0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Muy bien. Eh, hoy voy a ser un poco diferente. No voy a tener un sermón completo y largo en teoría. Tengo un solo pensamiento que quiero enfocar y eh, es en eso de eso de dar gracias a Dios. Es una acción, es un estilo de vida. Dedicamos un día para hacerlo, pero realmente es algo que queremos y debemos hacer mucho más constante y frecuente. No es solo uh, un día al año uh, que es de hacerlo. Entonces, la idea es eso de que nosotros podemos vivir con una actitud de gratitud. Entonces estamos viendo lo que hace una iglesia en acción. Estamos viendo muchas cosas ahí. Y la última cosa que hace la iglesia en acción es dar gracias a Dios. La iglesia en acción da gracias a Dios. Si nosotros somos la iglesia, la ingratitud y descontentamiento van mano en mano. Hay gente que tiene muy poquito, están muy contentos. Hay gente que tiene mucho, y están descontentos es cuestión de actitud no del ambiente y nosotros queremos andar con una actitud de adorar a Dios vamos a Marcos 14 Marcos 14 Marcos 14 eso es una historia eh, poco grande estamos solos tomando una parte pero bien quiero enfocar en algo que hizo Jesús cuando Él estaba con sus discípulos, unas horas antes de ir a la cruz, de pagar precio por los pecados de, de usted y, y, y yo, Jesús estaba enseñando a sus discípulos varias cosas. Una de las cosas que no enseñó por la primera vez, pero que Él continuó, sucedió aquí en esa historia, de Marcos 14, y vamos a leer del versículo 22. Tienen los discípulos juntos con Jesús, ellos están en... Um, una cena especial, solo ellos, es la, uh, unas horas antes de que Jesús va a ser entregado uh, en un juicio de toda la noche y, y crucificado el siguiente día. Marcos 14, 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, Tomad, eso es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Él les dijo... Esto es mi sangre mi este nuevo pacto, que por mucho es derramada. Es de cierto, os digo que no beberé más de fruto de la vida hasta que el día en que lo bebe nuevo en el reino de Dios. Entonces tenemos en el momento que Jesús está dando eh, la institución de la Santa Cena o, o la última cena o la Cena del Señor, depende de qué, qué nombre quiere usar, Él está con un enfoque en dar gracias. Él bien sabe que es en, en unas horas, él va a morir. Él sabe que eh, mucho antes de eso va a ser abandonado por sus amigos más cercanos. Él sabe que va a estar en oración pidiendo a Dios de darle la fuerza para poder sobrevivir para llegar a la cruz porque siente el peso de nuestros pecados. Él sintiendo todo eso y bien sabiendo por dónde iba la cosa. Y viendo a Judas estaba sentado ahí en ese momento todavía. O poco antes acaba de salir, mejor decir. Sabiendo por cómo va todas esas cosas, Él va con eso, le da gracias. Su enfoque es gracias. Él está mostrándole, mire, esa es una muestra de mi carne, de mis huesos, mejor decir, con el pan, y esa es una muestra de mi sangre que voy a derramar, y ese es, es un cuadro. Pero todo eso lo estamos haciendo con el concepto de dar gracias a Dios. Ese concepto de dar gracias a Dios se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la Biblia. E es algo que Dios menciona muchas veces en sus reclamos con el pueblo de Israel, de que ellos no dan gracia, y que ellos, eh, ellos rechazan todo lo que Él quiere hacer. Y, y, y Él reclama muchas veces de por qué tienen que tener eso de ser ingratos. Y nadie quiere reconocer cuando nosotros tenemos una falta de gratitud, no, no quiere ser llamado ingrato, pero en sí, esa es la actitud que tenemos muchas veces. En sí, nosotros muchas veces pensamos que merecemos tal cosa. Pensamos de que, mire, eso es lo que me debe. Como esposo, eh, mi esposa hace la mayoría de la comida que comimos, yo como una vez al... Al mes sería muy, muy según eh, Dos veces al año quizás yo, yo, yo cocino. Eh, porque no sé si el cuerpo aguanta con más de eso. ¿no? Entonces ahí uh, y hago algo, pero ella hace generalmente. Pero eso no es un deber mío de que uh, ella tiene que cocinar y yo solo por llegar y comer. Eso es algo que debería dar gracias por eso. Um, a veces... Cuando sentamos a comer y, y si los niños comienzan de, de quejarse o otra cosa, eh, pasamos a decir, mire, ¿ya dijo gracias por la comida? Porque no puede quejarse mientras que está dando gracias. Las cosas no van juntos. Y, 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 entonces cuando comienzan de venir las quejas a la mente, necesitamos reconocer que eso está tomando lugar de la actitud de gratitud. Debemos como cristianos dar gracias a Dios. Estamos aquí este día, eh, tenemos eh, libertad de poder adorar a Dios públicamente. ¡Qué bendición! Mucho del mundo no tiene eso. Y nosotros ni podemos comprender eso, porque siempre ha sido así en nuestras vidas en el Salvador. Pero no siempre significa que va a ser así. Ese es por el momento. Debemos dar gracias a Dios por eso. Debemos dar gracias a Dios por lo bueno y fiel que Él es. Y aún en los momentos difíciles, Él no cambia. Nunca. Él sigue siendo solamente y completamente bueno. Pero uno dice, mire, pero podría echarle la mano, hacer un poco más fácil la vida. Quizás sí, pero él sabe qué hace. Y podemos confiar en él. Tenemos mucho, mucho, mucho por qué decir gracias a Dios. Vamos a primera de Crónicas 16, 34. Primera de Crónicas 16, 34. Es el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas 16, 34. Dice Primera de Crónicas 16, Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque, porque su misericordia es eterna. Entonces, gracias a Dios por las misericordias de Dios. Y sus misericordias son renovados todos los días. Solo por su misericordia no somos consumidos. Y cada vez que, cada mañana busco de, eh, de ver ese amanecer de sol y, y, y de ver cómo está eh, ese nuevo día, y ver si vamos a tener nubes o no y, y, y una de mis cosas favoritas es, es salir del cuarto, en esa ventana fuera de mi cuarto puedo ver cuando va subiendo el sol. Y mis vecinos... Ingratos están construyendo en mi vista. O ya, ya al otro lado, ya construyeron. Ya solo tengo un muro de vista de mi ventana. Y mis otros vecinos, otro, bueno, ni son mis vecinos, pero suficiente cerca que ellos estaban poniendo tercer planta. Y ah, ahí va mi sol, ya va a estar bien arriba antes de que yo no lo pueda ver. Y dije a Esther, mire, necesitamos mover el sol o la casa de vecinos, porque ya esa no funciona. Uh, ¿y, ¿Y qué va a decir? Bueno, construir más arriba en el mío, pero no, eh, no sé. Pero es algo que yo disfruto viendo ese Y todas las mañanas viene ese versículo en mi mente, que las misericordias de Dios son renovadas todos los días. Y, y de, de reconocer de que debemos aclamar a Él, debemos alabar a Él. ¿Por qué? Porque Él es bueno, eh, porque su misericordia es eterna. Debería tomar tiempo, y en serio, le doy reto, tomar tiempo antes de dormir hoy y comenzar a escribir con la mano o con el teléfono, pero escribir una lista, no menos de 50 cosas, por lo cual da gracias a Dios. 50 cosas podría comenzar con vida, podría comenzar con la educación para poder escribir, Podría comenzar con eh, su salvación, con sus amigos, con su familia. Ah, mire, pastor, es que usted no conoce a mi familia. ¿Podría ser peor? <risa> Dice, no creo, ah, es posible. <risa> y, y, y dar gracias a Dios y de una forma detallada, gracias Dios específicamente por ese detalle, por esa cosa. Gracias por mis amigos, por gente alrededor de mi vida que están interesados en verme hacer lo correcto. Gracias por el ambiente eh, donde puedo crecer espiritualmente. Uh, gracias por la comida. Estoy viendo, no veo señas de alguien que está al punto de morir de hambre. Uh, Esas llevas señas uh, físicas. hermana Claudia se vio a alguien? No, ¿verdad? Ahí, creo que estamos todos bien. Hay mucho por qué decir gracias a Dios. Y tenemos un montón de cosas y a veces quedamos en eso y es que, mire yo tengo un tío que ni conozco pero él no me ha dado nada este mes, así que estoy enojado eso no, no, no es así la cosa debemos dar gracias a Dios por lo que ya tenemos debemos dar gracias a Dios por las cosas espirituales, por el crecimiento espero que en los últimos 12 meses ha crecido espiritualmente si no es decisión suya Pueden marcarlo en su Biblia, en su uh, cuaderno, en sus vidas. Usted es tan cerca a Dios que quiere ser cada uno. Somos tan cerca a Dios que queremos ser. Nosotros decidimos. Y no espero que está aprovechando para crecer día tras día tras día. No estar en lo mismo, de no solo estar en un rito de, de ir a, a los cultos, no, de tener un corazón, de crecer, de aprender, de ser más cerca a Dios. Tenemos gran privilegio de adorar un Dios verdadero. Él es real. En, estudiando por esa clase de filosofía que estoy enseñando en el, en el seminario, de ver muchas personas escriben libros completos. Nunca iba a terminar de leer todos los libros que tratan de explicar cómo podemos existir sin Dios. Hay sin fin de límites con ese lado. Y veo en todos, leyendo, no se escuche su voz, pero leyendo de ellos se ve una tristeza. Eh, están confundidos, están eh, conflictivos, están ahí como enojados con todos los que creemos en Dios porque nosotros tenemos lo que ellos quieren. Certeza, tranquilidad, paz. No es tan difícil. Tenemos un Dios que está interesado en nuestras vidas. En cada detalle, Él conoce su nombre sus deseos, sus habilidades, incluso la cantidad de pelos en la cabeza. Ese es trabajo para algunos. Imagínense, y él sabe de, de, de todos los animales, él sabe de, 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 de los animales más insignificantes, y él sabe cuando uno cae. Él sabe de, de todo de nosotros, y él está interesado. Y a veces podemos quedar como enojados con Dios porque hay detalles en nuestras vidas que no van a nuestro gusto. ¿Sabe qué? Dios sabe qué hace. No tiene que ser todo a nuestro gusto. ¿Quién ha pedido una cantidad grande de dinero de Dios antes? Como un millón de dólares, algo así. ¿Quién ha pedido eso a Dios? Ah, levanta la mano, ya sé, ¿ok? Eh, ¿Y quién queda pendiente? No, no le ha dado todavía. Lo mismo, ¿ok? ¿Y sabe que a veces Dios sabe mejor qué está haciendo? Él sabe que no necesitamos eso. Él sabe que, que no podría ser. Estaba leyendo una historia interesante hace dos o tres días de que por fin uh, encontraron a alguien que robó un banco hace como 60 años. Se tardaron un poco en encontrar ese dinero. Uh, llevaba una buena cantidad de dinero. En, con la diferencia de inflación y todo eso, uh, iba a ser como 2.7 millones de dólares en, hoy en día. 2.7 millones de dólares es considerable. La mayoría gana eso quizás cada dos o tres meses, pero realmente es, es considerable esa cantidad de dinero. Ni sé cuánto es, es mucho. Pero había algo interesante. Eh, eh, se encuentra... En la historia del hombre, uh, no, no, no leí toda la historia, no sé si ya estaba fallecido, por si ya está por fallecer, pero uh, alguna evidencia, alguien encontró algo, no sé por qué estaba todavía buscando ese dinero, pero la cosa es de que ya hace 60 años, él robó ese dinero, era empleado del banco, él seguía trabajando ahí y él seguía con su ingreso, pero tenía un colchoncito de you know, unos cuantos millones de dólares, por, por si acaso. A los 45 años, él quedó completamente sin dinero. Perdió su casa, perdió su carro, perdió su familia, por cuestión de, de un crisis económico. Porque el problema de él no era falta de dinero. Era que estaba descontento con lo que ella tenía. Él agarró mucho más y aún así quedó sin nada. Uno dice, ah, yo podría ser mejor el mayordomo. Si alguien me da a mí dos millones de dólares, yo creo que yo podría llegar hasta el fin de mi vida con eso. Uno iba a esperar que sí. Pero la sabe que él, él tenía problema no en dinero, tenía problema con descontentamiento. Él tenía problema con eso de que él pensaba que él merecía más. Y es bien chistoso esa historia porque ese hombre... Y no tomé tiempo de, ver, de escribir el nombre y todo eso, pero ese hombre quedó como un empleado estrella del banco. Siempre estaba en tiempo por su trabajo. y había recibido un bono adelantado, quizás. Uh, y trabajó ahí por años. Y aún así, tuvo un quebre económico. ¿Qué sucede? Ese es un problema de corazón. Y espiritualmente, muchas veces hacemos lo mismo. Mire, si tuviera... Otra pareja, si tuviera otros niños, si tuviera otra iglesia, si tuviera otra situación económica, si tuviera otro vecino, si tuviera otros suegros, otros padres, otros hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que no puede cambiar. Y cuando la cambia, da cuenta que es lo mismo en cada lado. Estaba hablando hace unos años con alguien y dice, mire pastor, es que todos los trabajos que agarro, son lo malo. Digo, ¿por qué está buscando un trabajo así? Ah, no, los trabajos son buenos, pero al final ninguno me cae bien. ¿Y por qué no? Es que siempre me acusan de ser perezoso, siempre me acusan de no aplicar, siempre eh, dicen que yo llego tarde. Digo, ¿y por qué dicen todas esas cosas? No sé. ¿Será que usted llega tarde? Pues sí, a veces, pero eso no tiene nada que ver. Yo, como, ¿no está viendo mi patrón aquí? Usted está llevando el problema donde sea. El problema no es en su jefe, el problema es. Pues su forma de trabajar no es adecuada, nadie quiere ese tipo de empleado. Y, y nosotros espiritualmente andamos en lo mismo: andamos descontentos con lo que uh, ya tenemos y descontentos por lo que quisiéramos tener. Y, y quedamos en eso: es que no, si yo tuviera y si fuera así, ojalá que un día, tranquilo, tranquilo. Necesitamos tomar tiempo de dar gracias a Dios la gracias a Dios por quién es como pastor tengo el privilegio de orar juntos con muchos yo doy cuenta cuando están pasando crisis a veces a veces me da cuenta mucho después yo no soy omnipresente y si nadie me dice yo no sé pero eh, eh, recuerdo momentos difíciles de, en la vida de muchas personas y voy eh, viendo durante esa predicación y viendo eh, cosas que ha pasado, de, de pensar en, en familias que acompañé en, en velas este último año, en los últimos 12 meses, uh, de, de estar en el hospital, de estar uh, orando por uh, cuestión de salud, Uh, de, de, con Manrique de, estaba con él en la ambulancia y, y Claudia estaba ahí tratando de evitarle cuando tuvo su, su accidente y, y pensamos que quebró su cabeza pero solo como raspó su cabeza y el resto de su cuerpo también pero cosas así de, de ver a Dios de hacer una obra y, y de ver a Dios de contestar oración tras oración, tras oración a veces la respuesta es sí a veces la respuesta es no a veces la respuesta es todavía no en cada una de esas respuestas doy gracias a Dios eh, hay cosas difíciles que vienen en la vida Esto no significa que no tenemos por qué decir gracias a Dios podemos bueno, dar gracias a Dios por su gracia por su misericordia por lo bueno que Él es por el consuelo que Él ofrece la lista es sin fin no es correcto justo ni sabio de quedar molesto con Dios porque no salió algo como usted quería y dice mire es que yo quería tener otra situación yo quería tener otro fin yo esperaba que cuando yo estaba orando que iba a sanar a tal persona nunca quería decir que esa persona iba a morir y ser sanado para la eternidad yo quería una sanación temporal yo no quería que esa persona iba a terminar esa vida aquí pero Dios sabe mejor y necesitamos quedar con eso de que Dios es lo mejor Dios es fiel Dios es bueno y nosotros debemos ser agradecidos con Él bien se nota cuando alguien es agradecido con Dios y lo contrario también es cierto bien se nota alguien que siempre está quejando y claro, si yo pregunto mire ¿usted siempre está quejando? no, yo nunca sería la historia de todos pero cuando va con eso, mire, ¿y por qué la comida está fría? ¿Por qué mucha comida, muy poca comida? ¿Por qué esa comida que no me gusta? ¿Por qué ese otro? Y comienza con esa actitud de quejarse, esa actitud de descontentamiento, tener cuidado. El problema es mucho más grande que la comida. Y la temperatura es la comida. El problema de temperatura del corazón. El problema es espiritual y es profundo. Y necesitamos tomar tiempo de simplemente acercar a Dios en oración, decir ok Dios gracias y lo siento y esas tres palabras va a ayudar a su matrimonio también solo para que sepa gracias y lo siento lo siento por ser ingrato gracias por su paciencia conmigo gracias por su amor gracias por su cuidado